0: Allez Jimmy, c'est à ton tour. C'est pas cas, c'est qu'un ballon. C'est pas cas, c'est qu'un ballon. Ta la 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 la, la 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 la.
1: Ça tombe. de Captain Balloon,
0: épisode 288, Deadpool 2. Salut les gommes et bienvenue à Podcasts Gommes Ballon, le podcast sur la bande dessinée, le cinéma, l'animation et la culture populaire en général. Sachez la faire vos micros et cette semaine, en compagnie de William et Moncainet, on va parler du film Deadpool 2 et un petit peu du Comic Con de Montréal, euh, celui qui vient juste de se finir au mois de juillet. Euh, je sais que dans l'épisode de la semaine passée, on en a parlé un petit peu, mais c'était sans moi. Alors euh, maintenant. C'est mes deux scènes sur la, la convention. Et euh, on parle de Deadpool 2, mais... Faut prendre en note que ça fait longtemps en tabanouche que j'ai vu Deadpool 2. Je l'ai vu à sa sortie, qui était quoi? Début... juin? Non, attends une minute. Il est sorti en mai. En, en, en avril, il y avait Avengers. En mai, il y avait Deadpool puis Solo. Enfin, dans le même. j'ai les vu quand ils sont sortis. Mais j'ai pas été capable de faire d'épisode, euh, j'étais un des seuls qu'ils avaient vu. par la suite Jean-François n'en a vu une coupe. mais Jean-François Jean est occupé ces temps-ci comme ça se peut pas, fait que euh, Sébastien les a pas vu. fait qu'il y avait juste moi qu'ils avaient vu. fait que je voulais pas faire un podcast seul sur Deadpool 2, je me suis dit que ça serait plate en tabarnouche, et surtout pour vous, et euh, finalement William est arrivé, « Hey, j'ai vu Deadpool 2 », j'ai dit « on peut en faire un podcast », puis finalement, ça a pris genre un mois après qu'il m'ait dit ça qu'on a fait un. Fait qu'à maintenant les souvenirs, là, on sait qu'il y a un costume rouge et noir. Puis c'est à peu près tout. Mais ça vaut quand même la peine d'écouter l'épisode. Fait que... Aussi, dans l'épisode, on parle du dessin animé de Deadpool. Euh... Puis je sais pas sûr si ça a vu le jour ou pas vu le jour. Ça a pas vu le jour. Le projet est comme mort dans l'œuf. Enfin dans le même. Ça a rapport avec une joke sur Teleswift. Puis ça... On n'a pas eu de, de cartoon de Deadpool. Fait que, hein? C'est ça qui arrive. Et, euh... Ben, c'est ça. Hein? Vous, je vous laisse écouter l'épisode. Je vous laisse en juger par vous-même et je vous dis euh, bonne écoute, tout le monde. Là, est-ce que je sonne trop fort dans tes écouteurs? Parce que Je pense que ton micro capte ce que je dis.
1: Euh, non, c'est juste mon micro qui est, euh... Qui
0: cap ce que je dis
1: C'est mon micro qui a un problème, ce qui fait que mes écouteurs puis mon micro. En tout cas, dans mon enregistrement, on t'entendra pas, mais dans mes tes oreilles, tu vas t'entendre me parler. Ah ducat.
0: C'est la la plus mélangeante ever. Dans mes oreilles, je vais pas t'entendre, mais ça va t'enregistrer. Non, je veux dire le contraire. Des fois c'est des fois les affaires c'est compliqué. Des fois, c'est simple. Puis aujourd'hui, on parle de Deadpool 2. La meilleure segue transition ever. Et <rire> sur le podcast, présentement. Um, avec euh, William. Je sais pas si je fais un intro euh, à l'épisode. Fait que, au cas, si j'en fais pas, ben, je suis avec euh, William et mon Kenneth. Salut, William.
1: Salut, Sacha. Ça
0: fait, longtemps, ça fait longtemps que je pense que j'ai fait un podcast. Toi, ça fait moins longtemps. Toi, tu viens juste de faire un podcast sur les Funko Pop.
1: Ouais, avec Sébastien, tu nous as ab abandonnés.
0: Je vous ai abandonné. j'ai même pas écouté l'épisode. C'est-tu popé? C'est-tu le fun? Est-ce que tu
1: vous le au, au monde d'écouter l'épisode? Écouter l'épisode euh, de Patrick comme oui. <rire> Moins le documentaire. C'est <rire> ça? T'as pas, pas, pas écouté l'épisode. <rire>
0: non, j'ai pas écouté. Mais moi qui n'ai pas vu le documentaire ou l'épisode euh, de podcast en Balloon sur le documentaire qui s'appelle quoi? Making Fun? Ouais. Est-ce que tu me conseilles d'écouter le documentaire et après, d'écouter le podcast ou juste le podcast, où vous faites un assez bon résumé qui, euh, dans le fond, fais, je pourrais me sauver. C'est juste écouter là. le podcast. <rire> OK, c'est ce genre d'émission-là. Parfait. Ben, J'ai hâte d'écouter ça. C'est moi qui ai de, plusieurs Funko Pop à la maison. J'imagine que vous avez plein de belles choses à dire là-dessus.
1: T'es-tu un, un collectionneur de Funko Pop, euh, William? J'ai quelques Funko Pop, euh, mais pas un collectionneur... Euh... Euh, invétéré là, parce que <rire> tu peux t'embarquer tu peux, euh, vite là-dedans.
0: Ah oui, tu peux perdre tout ton argent là-dedans. Puis ça se peut que je répète des propos que vous avez dit dans l'autre épisode, mais est-ce que suite à ce, le documentaire, ça t'a envie d'arrêter d'acheter des Funko Pop? Suite
1: au documentaire, euh, j'ai plus eu le goût de me calmer sur la collection de Funko Pop qu'avant d'écouter le documentaire juste pour te dire qu'à qu'on a aimé le documentaire ah c'est
0: excellent ben j'espère que t'as plus aimé le film de Deadpool 2 réalisé par David David Leitch là je veux pas dire David Lynch c'est pas David Lynch c'est comment tu ça L E I T C H Leitch David Leitch Leach. David Leach était un des euh, réalisateurs euh, sur John Wick. Tu sais, qui faisait des, euh, des cascades avant, là, des, des chorégraphies oh, ouais. de, dans le cinéma, puis il avait travaillé après ça sur John Wick. Puis après ça, le monde a fait, oh les John Wick, c'est bien malade. 15 boss, ça a l'air de faire vraiment mal. Bien, par la suite, il a embarqué sur un film qui était Atomic Blonde, ce que tout le monde pensait que c'était un John Wick féminin, mais que dans le fond, qui n'était pas ça, qui était plus un complot, un film d'espionnage. Euh, euh, qui se passe en fin 80, là. L'as-tu vu Atomic Blonde? Non, mais j'ai vu, vu John Wick 2! Je suis pas surpris. T'as vu John Wick 2? T'as-tu mieux aimé John Wick 2 ou John Wick 1?
1: Euh... Les deux étaient relativement semblables, là, selon mes souvenirs. Là.
0: Selon mes souvenirs, j'ai mieux aimé le 1 parce que le 1 il apportait cette nouveauté de la légende qui était le John Wick que dans le 2 on l était déjà établi. Il y avait des belles scènes d'action, la scène où il tire des douds dans cagoule dans un souterrain. C'est incroyable, ça doit à peu près une demi-heure, puis il y en a à l'infini là. Puis je suis sûr que c'est les mêmes acteurs qui reviennent, puis là, il prend son shotgun, il prend sa mitraillette, son handgun, des coups de karaté, puis tout. Y en tue là c'est de toute beauté. Mais je crois que le film en soi était moins bon et euh, on a vu une photo de John Wick 3, parce que oui, le film, ils il vont en avoir un, une suite, et si vous avez écouté John Wick 2, ça peut pas finir comme ça, ça finit très, très en le cliff euh, C'est John Wick sur un cheval.
1: Ah! Ah! plus son ça, cheval, est quelque mort, chose que... puis il décide de se venger. Ben, euh... c'est sûr! C'est sûr!
0: <rire> c'est sûr qu'ils sont arrivés puis ils ont tué son cheval. Ou ils ont volé son cheval! Tu c'est un véhicule aussi. Ah, ça se peut, ça. Fait qu'ils ont, ils ont peut-être euh, volé son cheval, puis là, ça recommence. Parce que ce que le monde veut quand il écoute une suite d'un film, c'est un sensiblement un remake de l'original, right? C'est ce qu'on cherche tout le temps quand on veut voir une suite. C'est qu'ils nous refassent la même affaire, mais un petit peu moins bon. Non? Je me trompe-tu? Euh...
1: <rire> J'ai comme des doutes, là, mais... <rire> Oui, c est, c est, ça se peut que je me trompe.
0: Écoute, euh, mais après d'avoir en fait Atomic Blonde, que je n'ai pas vu, fait que je peux pas en parler trop trop, Ben il est allé faire Deadpool 2. Dans le fond, c'est euh, Tim Miller qui a fait Del Deadpool 1, puis qui avait été un super de gros succès pour un film relativement à petit budget. Bon, attention, ici, je dis petit budget avec un 60 millions, C'est quand même le plus gros budget que j'aurais jamais, là, <rire> pouvoir dépenser. Et euh, fait que le, le, le 2, il y a quand même eu un petit peu plus gros budget de 110 millions. Fait qu'on parle de quoi Presque le double de budget. Est-ce que tu as senti qu'il y avait plus de budget dans Deadpool 2
1: euh, J'ai pas remarqué qu'il y avait plus de budget dans ce film-là ou que dans l'autre. Euh...
0: Pas vrai, hein? Moi, je pense que toute le, la partie cable, il y avait, ça avait pas de light cheap.
1: Ça veut light cheap dans Puis le film
0: pense... Non, mais il y avait pas de doute du futur avec des guns à laser.
1: Ouais, j'ai. Je, je rappelle-toi ça en
0: fait. Mais, mais rappelle-toi le méchant du premier. C'était un dude avec deux straps pis deux haches. Côte pas super cher en costume. Pis le seul CGI qu'il y avait dans le fond, c'était les yeux de Deadpool pis Colossus. Là, je pense en savoir, il ben, plus que ça de CGI, mais le, 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 le CGI apparent, là, dans le fond. Tout euh, ça pour dire que c'est sûr que, à cause que le premier a fait un gros succès, c'était le film euh, Rated R qui a battu les records, puis que le monde a fait comme Hey, on va faire des films violents, puis on peut faire de l'argent même si les petits-enfants vont pas le voir. Ben, je suis pas mal sûr que les petits-enfants ont été voir Deadpool parce que c'est comme le personnage préféré des kids quand tu vas dans une convention qui est weird, parce que je me suis toujours dit que, techniquement, les enfants de 7 ans, qu'est-ce qu'ils ont vu de Deadpool?
1: C'est... Non, c'est... C'est tellement pas conçu pour un enfant de 7 ans. Le seul
0: Deadpool pour enfant que j'ai vu, c'est Deadpool quand il vient faire une apparition dans le dessin animé de Spider-Man. Dans le... le le Ultimate Spider-Man, il y avait un Deadpool. OK. Fait que je sais qu'il y a des enfants qui l'ont vu puis qui l'ont connu par ça. Fait qu'il a dû faire une marque incroyable. Le dessin animé de Deadpool avec la voix de Donald Glover a été annulé. Je pense pas qu'il est sorti en soi. Je pense qu'il n'a jamais vu le show, Moi, right? ça me dit rien. Euh, fait qu'ils peuvent pas avoir connu ça là-dessus. Les bandes Disney, c'est vraiment pas pour les enfants, les bandes Disney de Deadpool. Fait que c'est weird que les que c'est la popularité des bandes Disney, à moins que le kid, il lit la BD de son père, puis il dit, hey, il est hot, il est comme Spider-Man, mais il dit, il envoie chier tout le monde. C'est weird qu'il l'ait connu par ça. Puis le premier film, ben, il était genre 18 ans et plus aux États-Unis, ou un 13 ans et plus ici, parce qu'au Québec, on est hardcore, mais c'est quand même 13 ans et plus, et il y a du monde qui sont coupés en morceaux dans le, le premier film. Dans le deuxième film aussi, il y a des scènes quand même de intenses, là. Mais bon. Je dérape un peu. Euh, ça met en vedette Ryan Reynolds qui reprend le rôle de Deadpool. Oui, on a gardé le même. C'était comme son projet à lui depuis qu'il avait fait Green Lantern puis que le monde avait adoré ce film. Et il voulait <rire> faire un film de Deadpool. Ah, oh, il y avait-tu du sarcasme Excuse, excuse je, je me mélange des fois. Euh, ça met aussi en vedette euh, Josh Brolin. Josh Brolin, connu pour avoir en fait Thanos, aussi Jonah X. Ben là, il fait. Cable. Fait qu'il commence à avoir une couple de super héros euh, ou super vilains euh, euh, dans son résumé. Euh, on reprend, on a aussi euh, euh, Morena euh, Baccarin qui revient. On a TJ euh, Miller qui revient aussi. Et on a, euh, comment qu'elle s'appelle, Domino? Euh, Zazie Beats. ah euh, oui, moi, puis les noms, hein, ça paraît. C'est tout dans moi qui présente les noms et c'est moi qui les moffe le plus. Ça n'a jamais changé à Podcast et Gumballoon, on ne sait pas pourquoi. Les ressources humaines étaient chier dans notre compagnie. <rire> euh, ok, fait que ça, ça m'a en d'être ce beau monde-là. Et euh, maintenant, euh, William, tu vas nous faire un beau résumé juteux de, de Deadpool 2.
1: Ça, ça pourrait être pire. Ça pourrait être moi qui fais les résumés alors que je ne suis pas bon pour faire des résumés. Oups! <rire> <rire> Oups encore une fois, Podcast et Gumballoon, c'est un podcast très le fun, mais et, qui n'est pas parfait. Attention, ce podcast peut révéler certaines intrigues. <rire> Donc, euh, Deadpool 2, ça raconte l'histoire de Deadpool qui fait sa petite vie de Deadpool tranquille. Il tue des méchants, euh, il est un tueur à gage pauvre. Hein, tranquille, euh, décapite du monde et, euh, et continue d'être en amour avec la femme de sa vie Vanessa et euh, rapidement euh, alors que c'est leur anniversaire euh, et qui qui il, bon ils parlent de, de, même d'avoir des enfants ensemble et tout ça euh, le caïd de la drogue qui a, qui a pas réussi à te tuer dans la dernière mission arrive dans leur appartement et euh, s'ensuit une fusillade où euh, Vanessa euh, meurt. Ah! parnoche, Déjà? Mais au début du film. Ben oui, c'est au début du film. Elle meurt déjà. Donc, euh, mm. Wade est totalement dévasté et décide de, de mettre fin à ses jours en se faisant exploser sur des barils d'essence. Et alors qu'il explose en morceaux, et dans l'espèce le, de rêve de l'au-delà ou peu importe euh, dans, une, euh, dans une vision qu'il a euh, il voit sa, sa douce lui dire euh, qu'il euh, c'est quoi qu'il dit c'est qu'il y a euh, il y a un bon fond euh, il y a euh, il doit poser son cœur à la bonne place ce qui fait qu'il une... se réveille dans une confusion. Il ne sait plus quoi faire. Donc, il décide d'aller joindre son ami Colossus euh, à, la cha... à la maison euh, au manoir Xavier. Et euh, il décide de, 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 de rentrer, entre guillemets, dans les X-Men. Et...
0: <rire> en belle recrue avec un chandail jaune. <rire> en belle recrue. Les...
1: <rire> Et, euh, bon, première mission, il y a un jeune dans une école spéciale qui, qui a décidé de... de... Péter un câble. Péter un câble.
0: C'est okay, bon. Oui. Câble. Okay, oui, um. oui. Péter un câble. Oui, oui. oui. De...
1: C'était un choix personnel de ne pas la rire, mais oui, <rire> je la comprends. <rire> Et bon, il décide de tout faire brûler autour de lui. Il y a une menace. C'est quoi son nom? Attends, c'est quoi son nom? C'est Fist of Fire. <rire> ouais, on ne me rappelle plus c'est quoi son nom. Je sais que son vrai nom, je pense, c'est Russell ou quelque chose de genre. Ouais, mais son nom de, de
0: super-héros, genre, c'est un affaire comme euh, de... Firefist.
1: Ouais, quelque chose de genre.
0: Ouais, Firefist. Pis euh, Deadpool, il trouve ça malade comme nom. Il est comme, oh my god, Firefist. <rire> c'est tellement wrong, là, surtout pour un
1: kid, là. Fait que là, Deadpool, il, euh, en tout cas, il se fait influencer par le jeune, euh, tue un de ses gardiens, et euh, les deux sont envoyés dans une prison spéciale où euh, les euh, les pouvoirs des mutants sont euh, sont contraints, là avec un collier, ils n'ont plus de pouvoir. Et dans cette prison spéciale-là... Euh, J'ai un blanc, attends un mettre là... <rire> Cable arrive, là, puis il veut... Ah il oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Dans, dans la prison, euh, Cable y arrive, euh, les, bon, euh, ils finissent toutes par se battre, finissent par s'échapper, euh, séparément, parce que Deadpool a dit à Russell, « Non, t'es pas mon ami. Euh, » Russell se lie d'amitié avec un autre mutant qu'on sait pas c'est qui, mais ça a l'air d'être un mutant super puissant. Et bon, euh, à la sortie, ils se séparent, et on apprend que Cable est revenu du futur, pour euh, tuer Russell, parce que Russell serait celui qui a, euh, qui, qui a tué sa famille dans le futur.
0: Il est devenu méchant en, étant, en, en, en suivant le chemin de la destruction de Firefist et, et finalement il se battait contre Cable dans le futur. Il a tué ses enfants, fait que Cable retourne dans le passé avec un toutou à, la, à sa ceinture, un toutou ensanglanté et détruit, qui est un rappel de sa famille, mais aussi qui est un signe si jamais il, il rectifie la ligne du temps. Ce toutou-là devrait être tout beau pour
1: montrer que sa famille est revenue à vie. Là. Exactement. Donc, euh, Deadpool et Cable décident euh, de, de, de se lier, d'amitié, de s'unir de, de, de pour euh, combattre Russell. Cable parce qu'il veut le tuer et Deadpool parce qu'il veut essayer de le convaincre de ne pas euh, devenir méchant. Mm -hmm. Et, euh, ben, ils vont s'en suivre. Euh, Deadpool, qui, euh, ben... Euh... Non, Deadpool avant, il va aller se faire
0: une équipe qui va s'appeler les X-Fact, les X-Force, puis il va engager plein de X-Force qui vont pouvoir l'aider, entre autres Domino et euh, euh, comment ça s'appelle Sil euh, Silver, Sa pas Silver, Sable. Star, Shadow Star, puis plein d'autres Domino, même,
1: Bedlam, pis... Shadow Star, Zeitgeist, zeitgeist euh, Vanisher. Et le meilleur, là, genre
0: Bob ou je sais pas trop quoi. Genre, Bob, ben oui, Bob. C'est comment il s'appelle? Non, Peter. Peter, <rire> qui, qui est juste un gars qui il a vu l'annonce dans le journal. Il a aucune expérience en tant que euh, mutant ou quoi. Il n'a pas de power. C'est vraiment le dude qui travaille dans un Ouais, mais je veux un, ça vous allez, je veux vous
1: aider. Ouais. OK, t'es engagé.
0: Tu sais, il <rire> l'accepte, puis t'as le chauffeur de taxi qui veut être tellement aidé, puis qu'il l'accepte pas. Là, puis toi, OK, tu vas venir dans notre <rire> team, là. Euh, fait qu'il qu se ramasse à essayer de, de ramener le, le kid au droit chemin ou d'être capable ou pas être capable et vers la fin. Exactement. Deadpool, ouais. il meurt. Mais il dit au début, c'est pas un spoiler. La première chose qu'il dit, c'est qu'il meurt dans ce film-là. Et bon, ouais. OK, fait que, en gros, t'avais aimé le 1? Oui, j'ai ai, ai beaucoup aimé le 1. J'avais beaucoup aimé le 1. J'avais trouvé ça super drôle. J'ai lu quelques BD de Deadpool dans, dans ma vie, dans le fond. Euh, on a fait un podcast sur une BD de Deadpool ce qui se battait contre des vieux présidents des États-Unis réanimés. C'était correct. C'est un genre d'humour que ça passe des fois. Des fois tu souris, des fois tu ris. Mais euh, rien de plus. Ou, ce que j'ai lu, c'était jamais... Ah oh, mon dieu, que c'était drôle.
1: J'ai lu beaucoup de Deadpool. Ben, beaucoup, j'en ai lu. Ouais quand même, là. Puis c'est rarement bon comme, de, comme bande dessinée. En fait, la seule bonne run que je connais de, de Deadpool, c'est celle de Daniel Way. All right. T'avais lu plein de bandes dessinées de Deadpool. J'ai T'avais trouvé ça
0: moyen. Ah, ouais, c'est ça que je disais. Au début, c'était Deadpool, c'était un assassin qui disait pas des conneries. Puis à un moment donné, ils l'ont comme changé, mais vraiment changé le personnage. Puis il est devenu le, le Merc with a mouth, dans le fond, le mercenaire avec la grande bouche. Et... Euh... C'est là que sa popularité, elle, a explosé, Puis dans, dans mes amis, on est tous d'accord pour dire qu'il est beaucoup plus populaire que ce qu'il devrait être. Je suis d'accord avec toi. Parce que, tu sais, c'est pas si drôle que ça, il est pas si cool que ça, mais quand ils ont fait le film, je trouve que c'était vraiment drôle, puis il était vraiment cool. Il avait vraiment fait un
1: bel job avec le premier film de Deadpool. Oui, mais j'ai l'impression que Deadpool a comme un aura qui est plus grand que la qualité de ses BD. Mm -hmm. Mais effectivement, dans le premier film, c'était comme tout le meilleur de, de Deadpool qui avait réussi à mettre dans un film, puis c'était vraiment excellent.
0: C'était, en fait, une super de bonne job. Il n'était pas parfait, et je trouvais que les méchants étaient faibles dans Deadpool. Oui. Pas en force physique, mais en force de développement et de visuellement. Il y avait des looks très ordinaires. Euh, mais tu dis, ouais, mais c'était drôle, oui, puis il y avait plein d'actions, oui. Bon, mais tu peux quand même avoir des méchants cool euh, Là, on a un Deadpool 2. Là, quand Deadpool 2 avait été annoncé, j'étais comme, est-ce que ça va être aussi bon? Est-ce qu'ils vont juste essayer de réchauffer la matière, puis tout? C'est selon moi moins bon que le premier. Avec le classique de... Oui, il est drôle. Il y a des gags qui reviennent que c'est les mêmes gags. Dans le premier, on avait la main qui était qui est... qui repoussait. Puis c'était drôle. Là, on a ses jambes qui repoussent. T'sais? Le classique de ramène le même genre de gag C'est drôle, mais je les ai déjà vus. Puis tout. Euh, il y a beaucoup d'action. Puis il y a aussi, selon moi, qui était... Puis, Jean, euh, Sébastien va adorer ça, là. Il y a le cas de la fille dans le frigidaire. Le cas de la bande Disney ou de Green Lantern avec Carl euh, Rayner dans le temps où il arrive chez eux puis sa blonde est morte puis elle est dans le frigidaire dans, qui est devenu comme une genre de... Euh, un, 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 un... un... un plot scénario, là. Un, quelque chose que tu mets dans ton scénario pour manque de mots euh, pour dire que ton personnage féminin est mort pour faire avancer ton personnage masculin, mettons là. C'est ça qui arrive dans le film. Il arrive là, sa blonde meurt, puis là, il faut qu'il se cherche, puis qu'il qu passe sur un élan de famille, puis tout. Mais il n'y a le, aucune raison pourquoi qu'elle devrait mourir suite au premier film.
1: Non, je, je suis d'accord, puis pour moi, c'est. Ben on part un peu dans les mauvais côtés, mais c'est. C'est euh...
0: correct, on, on, c'est décousu maintenant, Podcast
1: et C'est. C'est wild. C'est le côté, le plus le, 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 c'est le plus gros défaut du film, je trouve, l'espèce de... Il y a une grosse faiblesse scénaristique à cet endroit-là, tu sais, le côté euh, sablon d'âmeur, ça sert à rien, mm. et l'espèce de côté, ouais, pour faire avancer l'histoire, tu vas avoir des rêves ésotériques ou à votre te par parler, puis elle va te donner des indices pas clairs de ce qu'il faut que tu fasses.
0: C'est très mauvais, c'est très mauvais. C'est facile,
1: scénaristiquement en talarouette de faire ça. Là.
0: Et c'est frustrant qu'elle meure parce que le premier film est, 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 tout est basé sur lui qui se fait défigurer pour devenir un super héros, mais il n'est plus capable de retourner la voir parce qu'elle a peur qu'elle ne va pas vouloir l'accepter. Et finalement, à la fin, elle accepte peu importe ce il ressemble, à quoi qui ressemble, puis tout, puis là, puis elle meurt Puis
1: elle, elle meurt poche, tu sais. Et bon. En plus, t'sais, spoiler alerte parce que c'est la fin, fin, fin du film. Mm -hmm. Mais à fin du film est plus morte. La fin du film, il change du pain, les affaires. <rire> c'est comme. ça c'est. t'as, bah, c'est facile. Et, et là, ça va
0: être. Il faudrait y revenir. Il faudrait ne pas nous oublier d'y revenir. Mais est-ce que les événements de la fin du film, c'est des vrais événements ou c'est une joke? dans l'histoire du cinéma de Deadpool. Bon, il n'y a pas que du mauvais dans le script, il y a, selon moi, Cable, il est incroyable. Oh Il ouais. est hot, il est hot, Cable. C'est ça, t'es comme, ah oui, ils ont fait un bon choix. J'aurais aimé ça qu'il prend Kira Knightley, comme qu'il proposait dans la scène après générique du premier film de Deadpool. <rire> il dit, ça va peut-être être Keira Knightley. Je suis comme, ça serait tellement cool. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'elle a déjà joué dans un film qui s'appelait Domino. Fait qu'il aurait pu aussi faire, de il pu faire des gars là-dessus. Ça arrêtait de toute beauté. Mais, je trouvais que visuellement, il était cool, Cable. Même si c'était pas le gros bonhomme de 7 pieds. Je pense que dans les bandes dessinées, moi j'avais des cartes de super qui disaient les statistiques sur les héros. Et Cable, il pesait genre euh, 500 livres. Puis il était 7 pieds et demi. Puis, tu sais, c'était un gros Pouh, Il était trop gros. là. Mais c'était basé sur les dessins de Rob Liefeld aussi. là. Mais... Même s'il est différent, il était balèze. Il avait l'air d'un tough du futur, pis tout. Je sais pas s'il avait ses pouvoirs de télékinésie, mais il était capable de ramener son fusil à lui puis de le mettre dans son dos. Puis là, j'étais comme, est-ce que c'est son pouvoir de mutant ou c'est un gadget Puis on y va jamais là-dedans. On y va jamais non plus dans le sens que c'est le fils dans le futur de Cyclope et de Jingree, puis ça de, de même. Parce qu'on touche pas à ça du tout. D'un autre côté, c'est pas vraiment important. Parce que là, la vedette du film, c'est Deadpool. Après ça, on a Cable. Puis on, on va aussi ramener Domino pour avoir un troisième personnage. Était le fun Domino. J'aimais pas son look visuel. Étant fan du look de la bande dessinée. Ah, moi, je l'aimais.
1: J'ai vraiment tripé sur ce personnage-là.
0: Était cool. Mais j'aimais pas le, le reverse. Euh, dans le fond, Domino, elle, elle est peinte comme toute la peau blanche avec la... une patch sur un œil qui fait comme un genre de un reverse Domino. Dans le fond, elle est toute habillée en noir, puis ça fait de la peau blanche. Puis, fait... anyway. puis là, comme ils ont pris une actrice avec un, un teint de peau plus foncé, puis ils ont fait comme le contraire, puis comme c'était comme un...
1: Une tâche de naissance, un peu. Là.
0: Une tâche de naissance qui est comme blanc, mais ça ne pas assez. Je trouve que ça faisait trop... Euh était comme ou surtout que tu la voyais de loin, était juste comme habillé en cuir, classique là, j'étais un film de super-héros fait qu'on je suis habillé en cuir avec des guns genre.
1: Ah moi, j'ai vraiment aimé ça comme, euh, comme style là, euh, qu'il a ça de cette façon-là, moi je trouve ça vraiment euh, intéressant.
0: Mais moi ça me faisait le même problème qu'avec Shocker dans Spider-Man: Homecoming. Euh, quand ils font mettons un film de euh, Batman puis qu'ils l'habillent d'une façon que t'aimes pas, tu peux être sûr qu'il va y avoir un autre film de Batman plus tard où il va être habillé différemment. Quand tu vas prendre un personnage qui est plus obscur, Shocker, Domino, les chances pour qu'il y ait une autre version de Domino dans un autre film dx men qui dit ⁇ Ah, elle, elle va ressembler à ce que tu aimais dans, dans les bandes dessinées ⁇ sont très mains. Ça ne reviendra pas. Là. Le Shocker, là, il n'y aura pas un autre maudit Shocker. Peut-être. Je serais surpris. Peut-être que le prochain Spider-Man, ils vont y aller avec les Sinister Six, puis ils vont ramener Shocker, puis ils vont aller être full habillés. Il y a des bonnes chances qu'ils ne touchent pas à ça. Surtout que ça de là que ça va être le Mysterio qui va être le méchant de, du prochain Spider-Man pas grave comme un est ça change rien à l'histoire du film. Je fais juste pointer que je tripais pas son costume. La fille était écœurante, là. Puis le fait qu'elle soit son pouvoir, c'était la chance, c'était marrant. Là, tout le monde est dans la marte tout au long du film. Puis elle, c'est tellement facile pour ah oui, tout. Puis là, chaque combat. Euh, c'était
1: tellement drôle de la façon qu'il s'était amené. Elle sort de toutes les situations juste par la chance. C'est vraiment... Oh, ouais, c'était Il y a une fou.
0: scène où elle rentre dans un orphelinat, puis elle se bat contre plein de gardiens. Puis... Ils meurent un après l'autre, mais juste avec les éléments de la pièce qui leur tombent dessus pendant le combat. Puis il y en a un à la fin qui tombe sur le lit, puis là il n'est pas vraiment mort. Puis, puis finalement il y a un meuble qui tombe et qui y arrache la tête. C'est drôle. En tout cas, c'est drôle c'est un humour gore de même. Là. Mais <rire> moi, ça, moi ça me faisait rire en tabarnouche là, que là, ah ben lui il est correct, ah bam, pas de chance. Puis elle est comme enrobée de, de, de chance. Là. Mais fait qu'on a quand même trois personnages qu'on qu suit. Euh, fait que c'est correct que Cable, on rentre pas trop dans le côté mutant et ses parents. C'est vraiment plus une histoire, dans le fond, ce film-là de Deadpool, c'est Terminator. Là. Il y a un doute qui vient du futur pour tuer un jeune enfant parce qu'il a peur quand il va devenir quelqu'un d'autre, quand il va être plus vieux. C'est vrai, il de même. C'est l'histoire de Terminator. Un des problèmes du film, euh, je disais que dans le premier Deadpool, les méchants étaient faibles. Ben, il n'y a pas vraiment de méchant dans celui-ci. Le méchant, c'est un potentiel méchant. Et comme qu'ils ne pas juste se tapocher sa gueule sur le kid Firefist, ben là, ils vont nous amener un autre personnage qui va être là purement juste pour une coupe de bataille, mais qui n'est pas le méchant du film. Et là, je parle ici du personnage de Juggernaut. Considères-tu Juggernaut comme c'est le méchant de Deadpool 2?
1: mais ben non parce que tu sais au, au début le méchant c'est Cable parce que tu sais là Deadpool, il pense mm -hmm. qu'il veut qu'il veut qu'il va se faire tuer par Cable fait qu'ils se battent ensemble tout ça finalement il s'allie avec Cable pour battre le jeune mais pas pour le battre vraiment puis là lui s'allie le pour le, le droit chemin c'est ça. ça pour le ramener sur le droit le droit chemin puis le jeune s'allie avec Juggernaut qui lui euh... Il est juste fort, Et en fait. Là. Il est juste super Il n'y ju a aucune raison pourquoi qu il suit le jeune. Sinon, le seul vrai méchant de l'histoire, c'est comme le le directeur de l'école de réforme que tu te rends compte que c'est un, un freak. Mais
0: mais encore t'sais, là, c'est un méchant... Secondaire. Euh, oui, mais, mais c'est ça. Fait, en tout cas, fait encore là, il y, y se passe plein d'affaires. Mais encore là, tu peux te dire que Deadpool se battait contre un méchant vraiment cool pas vraiment. Malgré Juggernaut, c'est très le fun qu'il y avait un Juggernaut. Et là, cette fois-ci, on a un Juggernaut fait en CGI et non un Juggernaut avec du styromousse, comme qu'on avait dans le X-Men 3, qui était Last Ten, où le Juggernaut était habillé... Hey, tu te rappelles de son costume? Oh my
1: god. Je me souviens pas grand-chose de ce film-là, mais il me semble que c'était pas très bon. Prends une chance. Prends... On va, on va... Là, là, Je me C'est juste de lui là, qui passe vous... à travers les murs de la prison. Google trison,
0: Juggernaut dans X-Men Last Stand. On fait tout ça, les amis. Vous allez vous rappeler X-Men Last Stand Juggernaut. Alors, on googlait ça. C'est avec vous, fait que c'est correct de le faire sur le podcast. Et regarde-moi, c'est une merveille cinématographique.
1: Ah, oh, ouais, là, je me rappelle.
0: Mais son casque, là, c'est pas une euh, adaptation d'un gland. Euh, il est habillé en genre de petit strap en haut du, du, du chest. Il y est... Il a des... Il est comme s'il y a des faux bras, genre. Tu sais, c'est comme... C'est la même technologie qu'il avait utilisée pour le Dr. Jekyll et Mr. Hyde dans le film de Extraordinary gentleman Où c'est comme un genre de... Il y a de l'air quand même
1: gros, mais. C'est un peu l'effet euh, Lou Ferrigno, là. On va juste prendre quelqu'un qui est bien musclé pour faire quelqu'un qui devrait être disproportionné. Mais, mais, tellement non, gros, mais je
0: pense là. pas qu'il est musclé de même. Je pense que c'est du fake bras. Ah, ah. Et un ouais. fake chest. Et, et c'est pour ça que. Ouais. Des, ça coupe avec les straps. C'est comme. C'est comme dans le fond, c'était couleur peau, mais c'est un genre de mousse rubber, là. Je pense tu que t'as raison et c'est weird, c'est affreux, c'est, en tout cas, alors là, tu dis, bon là, on va faire un Juggernaut en CGI dans Deadpool 2, ça, ça veut dire qu'il va être gros en tabarnouche il est plus gros que le Colossus, et le Colossus qui est très cool, parce que le Colossus est beaucoup plus gros que le Colossus dans les vieux films de X-Men, qui était, comme, il était fait en CGI, mais il était modelé sur quelqu'un, j'imagine, là. là. le Colossus, il est vraiment gros, il est peut-être 7 pieds d'eau. Puis le Juggernaut, il est peut-être 8 pieds d'eau. Ah, c'est hot, il a son gros casse, il l'enlève pas. Fait qu'il y a pas trop de l'air d'avoir la vallée dérangeante où le personnage, il y a pas vraiment de l'air humain, malgré que quand tu vois ses doigts et sa peau, tu es capable de dire que le Juggernaut n'est pas une vraie personne. Ça passe vite, il se bat en action. Mais,
1: mais, mais il ressemble quand même plus au personnage original, tu sais
0: que le vieux qu'on avait vu avant, qui était la première fois qu'on voyait un Juggernaut dans, au cinéma.
1: Ouais. Sauf
0: que, c'est un Juggernaut habillé, en... Puis moi je suis fatiguant avec mes costumes de bande Disney, mais moi si je vois voir un gros Juggernaut balaise, je veux un gros jug Juggernaut balaise, habillé comme dans les BD. Pas exactement comme dans les BD. Tu peux y mettre des détails beaucoup plus cool, mais il va chercher un peu l'essence. Là c'est un Juggernaut en jumpsuit de prisonnier jaune. C'est logique parce qu'il s'échappe de la prison, malgré que c'est illogique que il son casse en prison. Ouais. Pourquoi qu'il aurait son casse en prison qui permet de défoncer des murs et qui l'empêche de se faire des attaques psychiques, malgré que c'est pas mentionné dans le film. Je, ben, je c'est mentionné qu'il est, qu est
1: beau, là. Qu'est-ce que, que c'est le, le demi-frère de Jean Xavier là. Ouais, mais dans le,
0: son casse est supposé de bloquer toutes sortes d'attaques
1: euh, psychiques. Je pense qu'il dit, de, je pense qu'il dit dans, dans le film. Deadpool. Même s'il dit, il n'y a aucune raison qu'il laisse en prison. Non, non, ça, euh, ça oui. T'sais, on on, on s'entend.
0: La seule raison qu'il l'a, c'est pour pas y faire la, la face au complet, puis que ça a l'air moins mal fait, et, et je respecte ça. Mais son jumpsuit, il le garde jusqu'à la fin du film. Il aurait pu enlever son jumpsuit, puis la scène de la fin, il est habillé en gros juggernaut de balaise.
1: Mais Moi, d'après moi, il va revenir dans le prochain film, puis là, on va le, le voir en, avec son suit classique. classique, là
0: je sais pas s'il va le ramener en prochain film mais je sais que la façon qu'ils battent était vraiment drôle, parce que comment tu bats le, bon le personnage Invincible puis il se ramasse à y mettre un fil électrique dans le derrière c'était vraiment tordant là. Ouais. quand Colossus saute avec le câble puis il rentre dans le cul, là, ça faisait très d'être esque et humour, Puis j'étais partant pour ça là, complètement là. bon j'ai arrêté de regarder cette maudite photo de, de ce, <rire> du, du vieux Juggernaut et toi, l'ami, tu veux aider Podcasts et Gumballoon? Tu veux encourager l'équipe Tu veux qu'il y ait plus d'épisodes Tu veux que tout le monde soit content dans le monde Ben, c'est facile. Allez sur podcast sur le site web et allez voir tout le contenu. On est là on a besoin d'aide. Ça cause, on fait ça pour vous gratuitement, mais ça aide à aider le, le podcast. On a on a besoin de vous. On a besoin Aidez nous à vous donner de quoi de mieux. Mais aussi, vous pouvez aller sur le Facebook puis écrire podcast et puis on va apparaître. On est également sur Twitter. Vous pouvez également nous écrire à podcast et gmail.com. Surtout, on est sur iTunes. Fait que si c'est la place que vous écoutez le podcast, allez sur iTunes puis donnez 5 étoiles. Vous pouvez donner moins, mais c'est encore plus apprécié si c'est 5 étoiles. Et surtout, écrivez un commentaire. Ça va aider beaucoup iTunes à sortir Podcasts et parmi les, les multitudes d'autres podcasts géniales qu'il y a dans ce monde. Fait qu'on a besoin de vous. Aidez-nous. Merci beaucoup.
1: Il était drôle, le film. Je peux pas dire qu'il était pas drôle. Il était drôle, pis il était pas moins drôle que le premier, selon moi. Il était tout, tout aussi drôle. Euh... Je pense qu'il était pas
0: moins drôle. J'ai lu beaucoup. Je sais que j'en parlais avec Jean-François et il disait qu'il lui avait ri beaucoup moins. Et là, j'ai racontais tous les bons moments drôles, puis il broyait sa table de la cuisine. Fait que je suis comme, tu vois bien que c'est drôle, <rire> là? Et, et le coup de cœur que Jean-François me disait qu'il avait vu venir et je n'avais pas vu venir ça. Et attention, on a mis l'alerte de spoilers, on l'a mentionné plein de fois, on a dit qu'il y a du monde qui meurt. Mais le punch du film, c'est quand ils partent en avion avec l'équipe X force <rire> et sautent sautent euh, de l'avion, genre... Et là, tu dis dis, ben, il y a son team. Il a pris le temps d'engager du monde. Il y a son team. Il s'en va se battre contre les méchants, contre Cable et tout. Et là, il tombe, il meurt un après l'autre avant d'arriver ah, à terre, tellement
1: destination. Mais... C'est drôle,
0: là. Oh, que c'est drôle. Parce que, tu sais, il y, y a des personnages comme Shatterstar, Star, C'est un bonhomme des BD qui danse, <rire> ce team-là. Puis il meurt. Il revole dans une hélice d'hélicoptère. Il y en a un qui tombe dans un broyeur à, à branches pis là il la l'acide sur l'autre qui meurt <rire> ah, c'est drôle c'est drôle tu sais au début c'est de... sont dans l'avion puis là Peter il dit ah euh, hey, euh, ils vendent beaucoup euh, vous avez pas peur de la direction du vent puis c'est comme <rire> hey on est un team de super mutants là on sait c'est quoi le vent on sent calisse et là que tout le monde pogne dans le vent, pis dérive, pogne dans un fil électrique, pis tout. Il y en a un qui est, euh, un Vanisher qui est invisible, que c'est juste son. Au début, t'es même pas sûr qu'il est là pour vrai. Oui, parce que quand puis ils recrutent, dans...
1: ils ont l'impression qu'il y a juste comme personne devant eux autres. Ils font ils des gars qui ah, t...
0: Oui! <rire> pis là, quand ils sortent de l'avion, ils font un X en. en... Ils font comme un. Il se place en tombant en parachute en X et il y a un parachute vide. Puis tu dis, oh les il est vraiment là. Puis lui, il tombe dans fil électrique. Puis c'est Brad Pitt qui est là ou c'est Brad
1: Pitt qui joue.
0: C'est malade cette scène-là dans le film. Et je sais pas si c'est parce que je suis naïf ou j'ai pas analysé les bandes annonces ou quoi, mais je n'ai pas vu venir ça qui était pour toutes les tuer je sais pas pour toi, mais moi, j'ai Mais
1: moi, tu comprends le concept quand il y en a un qui meurt, là, tu te rends compte qu'il. Oh oui là, Surtout le premier meurt, tu
0: fais comme « Oh shit, ils vont dans cette direction-là. » C'est ça, là, tu comprends, à ce moment-là, c'est pas moins drôle,
1: mais non, sinon, je l'avais pas vu ça venir, c'était drôle à tabarouette. Ah,
0: mon, dieu que j'ai ri là-dessus, là, c'était incroyable. Ok, que dire d'autre sur Deadpool
1: ben il y a, y a, y a, y a, y a d'autres caméos aussi, il y a plusieurs caméos dans, dans, dans ce film là aussi des petites affaires qui mm -hmm. sortent de nulle part que tu fais comme hein c'est qui viennent juste de surprendre mais tu juste juste correct tu sais juste pour que d'avoir la surprise exemple. la
0: scène où il refait la gag du 1, dans l'école le, le, des X-Men puis il dit que non il y a jamais personne d'autre puis finalement il y a une porte qui se rouvre puis c'est toutes les castes des X-Men qui sont là puis qui ferment la porte puis sont en train d'avoir un meeting c'est comme ah, ok ils sont là c'est drôle c'est pas maladement drôle là, mais c'était cute, c'est le genre de caméo que tu fais comme ah ok c'est cool qu'il y avait quand même les, les autres X-Men ou il se met le casque de cerebro puis il est tout en train de le péter parce qu'il joue avec là, finalement là.
1: <rire> ah ouais ouais
0: ça, c'est vraiment J'aime aussi que dans l'appart avec la fille aveugle, finalement, il rouvre une planche pour prendre ses armes. Finalement, il y a plein de cocaïne. Puis, il y a le livre avec le remède contre est euh, oui, euh, aveugle. <rire> puis, puis qu'il niaisait dans le premier, mais il l'avait vraiment. Tu sais, quand il se pointe le, le gros sac de cocaïne, puis seulement en dessous du masque, puis il se donne un coup dans la face, <rire> puis ça fait
1: pouf! <rire> non, mais Tu, tu disais, genre, ils refont la, 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 la gag de la petite main, là. Mais là, c'est des oui. petites jambes. Oui, c'est le même gars que le premier, mais je l'ai trouvé drôle en tabarouette. Ça fait tellement malaisant, là, des petites jambes. Ah oui, est il y a il en est tellement
0: l'air d'un petit bébé, puis tout, là. Ah, oh, c'est <rire> weird. Ah ouais. Mais... Bon, c'est sûr que moi, ça fait longtemps que je l'ai vu, le film. On est... À Podcast et d'habitude, on était super bon pour aller voir le film, faire un podcast la semaine d'après. Là, il a commencé à avoir plein de changements. Écoute, euh, le monde est moins disponible, pis tout. Fait que moi, j'ai vu ça quand c'est sorti. Ça fait genre des mois, puis des mois. Puis toi, tu l'as vu quand même récent, mais ça fait ben, quand même quoi, Ça fait quoi, comme un bon mois, pareil. Un mois. Fait que c'est sûr que là, je serais dû pour le réécouter. Le film, j'ai assez aimé le film pour pouvoir le réécouter. Ouais, moi aussi. Je, je trouve, et j'en veux un troisième. Il n'y a pas de trouble là-dessus. Je trouve qu'ils sont. Même si ce pas Tim Miller qui l'a fait, il a quand même fait une bonne job. Euh, ça, 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 ça fitait comme une suite. Ça, il n'y a pas de trouble là-dessus. Là, à la fin du film, il y a une grosse scène où il retourne dans le temps. Puis, avec une machine, la machine de voyager dans le temps de, de Cable. Et là, il sauve la vie à Vanessa. Mais ça arrête pas là. Il s'en retourne dans le temps, puis il va tuer Ryan, Ryan Reynolds quand il travaillait sur Green Lantern. <rire> il retourne dans le temps, pis il va tuer le faux euh, Wolver, le faux Deadpool de The Wolverine. Wolverine euh, euh, ça, ça, c'est vraiment
1: très drôle. Le seul que je suis pas sûr, c'est justement le, le, celui où est-ce qu'il va sauver Vanessa. Parce que là je me dis ouais mais sa mort a vraiment servi à rien là, tu sais techniquement là, c'est vraiment juste pour mais, mais
0: et là et là la question, est-ce un gag parce que un comment que l'autre Deadpool existe si ce Deadpool là existe C'est quoi C'est pas ça serait au pire deux timelines deux euh, parallèles, univers parallèles et de toute façon ce Deadpool là régénère à l'infini, fait que tu tirer des balles dessus, ça ne change rien si ce n'est que pour le gag. Y a Il a tué Ryan Reynolds qui écrit euh, le Queen Lantern que c'est drôle parce que c'est comme s'il venait dans notre autre monde mais encore là ça fait très juste un gag ça fait gag à la euh, dessin animé où il se passe de quoi mettons les euh, family guys là il se passe de quoi mais qui a aucun impact sur le reste mais ça et l... si ces scènes là c'est des gags est-ce que Vanessa
1: c'est un gag c'est pas clair c'est vraiment pas clair. Moi aussi, tu sais, pour le gag, je trouve ça drôle, parce que justement, tu sais, on est habitué avec Deadpool, il brise le quatrième mur, là, fait que c'est drôle, ça fit avec le personnage et puis tout ça, mais il y a juste cet élément-là que c'est vraiment pas clair, là. Ce qui est drôle aussi, c'est que dans
0: tous les trucs de voyage dans le temps, souvent, on se dit, mais pourquoi qu'il se limite à ça? Pourquoi qu'il ne faut pas faire autre chose? Et lui, il se limite pas à sauver la fille. Il sait, t'sais, j'ai une machine, on va gêner de l'entendre. Je vais faire tout ce que je veux. Bang, 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 bang. Et ça devient comme, ok, ça c'est drôle. Là, qu'est-ce qui est plus poche dans le scénario? Est-ce que c'est plus poche qu'elle meurt au début du film pour aucune raison, puis que ça c'est un gag dont elle reste morte dans le troisième? Ou c'est plus poche qu'elle meurt au début du film pour aucune raison et qu'à la fin du film, il la ramène, fait que ça fait que, le... ça fait que ça donnait rien encore une fois?
1: je sais pas c'est pas les. ton
0: Deadpool 3 veux-tu que Vanessa soit là ou pas
1: ben en fait je m'en fous tout dépendant de comment le scénario est tourné tu sais moi je elle pense une... qu'il l'a elle a pas une importance hein? si grande que ça là et non et c'est être
0: enceinte en plus le Deadpool va pas avoir un kid puis une femme enceinte à la maison puis il va partir puis commencer à couper des têtes de dude là et ça, ça t tantôt t'as mentionné qu'il fait sa job de mercenaire. Y a t vraiment quelqu'un qui l'engage?
1: Ben, je pense que c'est ça qu'il faut comprendre.
0: Avec le board d'assassin c'est ça? Le travaille board assassin, là, dans le fond. pis, ouais, ouais. ouais avec,
1: avec le Deadpool board, là, dans le fond, l'origine de son nom. Ouais, puis il dit à un moment donné, « Ah, je vais te payer le, 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 le même prix qu'ils t'ont payé pour, euh, pour me tuer, Puis Fait qu'il euh, y a quelqu'un qui, qui, qui le paye pour tuer du monde. Ok, mais c'est pas explorer plus qu'il faut. C'est
0: ça qui arrive quand tu une grosse comédie. Hein, tu veux laisser de la place pour ben de l'humour. Fait qu'à un il faut, qu faut... peut-être que tu coupes dans des affaires.
1: C'est du Deadpool. Je veux dire, même des bandes dessinées, les... c'est justement le, le scénario. C'est pas développé plus qu'il faut. C'est pas... de l'action puis de la comédie. C'est ça. Mais c'est très divertissant. Oui.
0: Sans aucun doute. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux apporter sur ce film-là ou on donne une note Je pense
1: que je serais prêt à te donner la note. Vas-y. Je... 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 Oh, 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 oh. je vais donner un 4 sur 5. Écoute, c'est drôle parce que
0: je donne un 4 sur 5 et je pense que j'ai donné un 4.5 pour le premier. Mais je pense que 4 sur 5, c'est bon. J'ai eu beaucoup de plaisir au cinéma.
1: Ouais, ça. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de fun. C'est un 4 sur 5, tu sais. Parce que tu t'attends à aller voir ça. Tu sais, je m'attendais à voir un, un drame avec une grosse trame narrative compliquée et euh, j'aurais été déçu, mais pour, pour ce qu'on s'attend à aller voir, je pense que c'est. ça fait très bien la job. Oui,
0: non, je suis tout à fait d'accord. Et définitivement, j'en veux un troisième. Moi aussi. Est-ce que tu penses que son costume va être gris et noir dans le prochain? Mmh, je sais pas. <rire> Parce que dans Deadpool, les bandes dessinées, à un moment donné, quand Deadpool, il, il, il devient un X-Factor, un X-Force, le nouveau X-Force, où ce que euh, genre euh, euh, Wolverine est habillé en gris et noir, ils sont tous habillés de même, même Deadpool, ça. Puis à la fin, il fait comme un gag de Ah, oh, mon costume, il est tout sale, ça partira jamais au lavage, je ne jamais le nettoyer, Puis le costume, il est comme ces couleurs-là. J'ai dit, Ah, oh, c'est ça qu'il essaie de nous dire, ou c'est juste un gag visuel pour ça
1: D'après moi, c'est plus un gag
0: ou ce qui meurt à la fin en plus c'est long c'est long avant qu'il meurt. Là, tout le monde son l'entoure. puis c'est comme ah ouais il meurt puis là tu penses qu'il est mort puis ah, il est comme finalement c'est plus long que je pensais là <rire> puis ça dragle puis ça dragle c'est cave. c'est vraiment calme. Euh, en tout cas ça fait beaucoup beaucoup d'argent d'après moi Qu'est-ce que ça dit genre sur euh, Wikipédia, ça dit genre 630 millions là fait que c'est sûr qu'il y en a un
1: c'est ah ouais, une belle aventure euh... c'est est le, sûr, 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 Pot, sûr. Là, toute l'histoire reliée à ça là c'est c'est un, une belle histoire. Moment intime. On jase. On discute. On parle.
0: William, euh, on revient tout juste du Comic-Con de Montréal. Oui, monsieur. Euh, le gros Comic-Con où, à chaque année, je prends une table. Je suis là pour accueillir les fans que j'ai par milliers. Euh, qui viennent euh, me voir dessiner puis que je leur fais des, des signatures puis je leur vends des dessins, etc. Et toi, euh, néanmoins, t'as des, euh, des... Comment que je dirais ça? Un... C'est pas une chronique, c'est quoi? C'est un... Un panel, mais un, un panel... Euh, une faire, conférence. Un... Une conférence, merci. Une conférence <rire> sur les zombies. Et euh, moi, je veux un podcast où que tu nous parles de zombies. Moi, j'attends ça, là, je veux un... Un, un style de zombie par épisode ou un sujet de zombie. Puis là, on, tu parles d'un film, tu parles d'un show de télé qui parle des zombies. Puis là, tu analyses le, le zombie en général. Là. À quand ce mood podcast-là? Moi, j'ai hâte. Parce que j'ai vu ta conférence. J'ai vu ta conférence l'an passé. Je suis pas allé la voir cette année parce que c'est pas si bon que ça. Mais. Non, euh... <rire> non mais c'est parce que. C'était intéressant, puis t en, t en, tu le décortiques, le zombie, là, tu vas dans le zombie vaudou, tu vas dans le zombie euh, euh, traditionnel, le zombie, euh, comment tu pourrais dire, de Roméo. Euh...
1: De Roméo, puis euh, après ça, c'est plus le zombie euh, contemporain, là, le celui qui court.
0: Là, lui que la rage, là, le 28 Days Later, les affaires de même. Exactement. Fait que... Mais écoute, t'as du contenu pour te faire un show de zombie ça pourrait être quelque chose comme euh, de, le podcast Z, mettons.
1: J'ai des idées en tête, mais peut-être pas un podcast de longue haleine. Mais j'ai peut-être euh, des, des, des petites idées de par tu rapport à ça
0: Je n'ai vu bien, je des ben, ben trucs de zombies aussi. Là. Ouais. Des vieux films de série B et puis tout là. Pfff. Mais bon, fait que euh, nous, euh, moi et William, on est là au Comic Con. Ça fait, moi ça fait plusieurs années. Et William, ça fait, ça c'était sa deuxième année où qu il y avait une, une conférence. Et euh, de, des fois, on fait un épisode au complet sur le podcast euh, sur le Comic-Con. On ne fera pas ça. On fait juste un, faire un petit, petit, petit retour sur le Comic-Con pour le monde qui ont pas été là ou pour le monde qui ont été là, mais qui étaient perdus parmi, parmi la foule de 60 000 personnes qui grouillaient comme des fourmis partout sur un pique-nique. Euh, pour 60 000 personnes, j'ai pas remarqué qu'il y avait tant de monde que ça.
1: Moi non plus. Sauf, tu sais... Euh, un, un... À un certain moment, le samedi, où est-ce que c'était vraiment... Le
0: deux heures d'après-midi, là. le Oui,
1: c'est ça. Là, là c'était dur. Là, ça je pense que ça m'a pris une heure faire la, la, la salle de bord en bord, là Mais, euh... Mais à part ça, non, effectivement, j'ai pas remarqué qu'il y avait tant de monde que ça. C est... C est... Je, je trouvais ce,
0: ce feeling-là était, était bizarre. Je trouvais que cette année, les commerces, les exposants de, de petites boutiques comme moi et d'autres, on avait beaucoup de misère à Vendre, le monde n'achetait pas, le monde passait vite. Euh, même que il y avait des voleurs. Il ouais. y avait du monde qui se prenait, une équipe de trois non identifiés, ils ont une description, maintenant, je ne sais pas s'ils s'est rendu où dans les recherches, ou que c'était pas leur première convention qui faisait le tour puis qui allait voler la petite caisse d'argent.
1: Il y en a volé à quête, quatre, com quatre commerçants différents.
0: Ouais. C'était littéralement là. Un épisode de Veronica Mars, mais sans la fin heureuse, genre. <rire> c'est ça. Tu sais, il y a un épisode où il y a du monde qui vole la caisse dans une fête foraine, puis engage Véronica ah, pour ouais. euh, trouver la truc. Ça aurait repris ça, parce que j'étais comme, c ben oui donc, c'est bien cliché mauvais de faire ça. Puis il y a du monde qui allait classique, là, il y avait une des... Je pense que parce que je sais pas, il était trois, puis il y en avait une personne qui allait parler au commerçant, puis que les autres, pendant qu'il était distraites venaient chercher la, 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 la truc. Et il y a une fille qui était en train, qu'elle avait un... Comment tu ça ça quand tu fais ton voyage, tu à, à ton ventre, puis tu mets ton passeport dessus, là un genre de... Un sac banane moi, a enfant de même, elle avait un, puis le gars, il a essayé de couper, puis parti avec, mais il était bien attaché, puis il est resté pogné. Fait qu'elle s'est retournée, puis elle retourné, l'a vu, puis là, il s'est sauvé en courant, puis elle, elle a donné la description pour retrouver ce, ce bandit-là, dans le fond. Puis j'étais comme, mais c'est-tu mauvais qu'on ouais. a rendu ce que. C'est ça. Puis le Comic Con ne peut pas faire grand-chose. Le Comic Con est en charge, euh, lorsque c'est la nuit, lorsque les portes sont fermées, de s'assurer de la sécurité puis que personne ne va voler tes biens. Mais quand les portes sont ouvertes, il y a beau avoir des caméras de sécurité. Il y a 60 000 personnes sans en faire des têtes en tabanoche qui cachent toutes. Ils ne
1: peuvent pas rien faire. Ils peuvent pas, faire... Là, c
0: est, c est il pas dire, rien mais... faire. Et, et, et c'est très malheureux. J'ai vu du monde. Quand les portes ferment, le monde se font mettre dehors par le, le staff et il n'y a, a pas assez de staff pour surveiller tout le monde. C'est tellement facile de prendre de quoi sur une table et tout. Mais en théorie, tu ne laisses pas ta caisse d'argent là. Fait qu'au pays, ils ont volé un de tes dessins ou ils ont volé un de tes bijoux. C'est salaud, c'est chiant. Mais que là, le monde vienne à ta table et voler tous tes, tes profits qui vont servir. C ça coûte cher d'avoir une table au Comic Con. Ça coûte cher. Euh, le monde qui vient pas de Montréal donc faut il habite, faut qu'il habite, il faut qu'il se loue un hôtel ou quoi proche, le transport tout, puis là tu piges, tu piges dans tout l'argent pour payer ça c'est très malheureux le Comic -Con, ce n'est pas que ça, il n'y a pas que des, des événements des désastreux comme ça mais cette année ça a fait surface puis j'étais comme wow <coughs> v'là un ou deux ans, il y avait toute la la controverse de l'artiste de BD qui avait pris deux tables ouais. et, et à la place d'une table mais c'est rien, là. cette année, il y a du monde qui vole ton, ton cash au Comic-Con. En tout cas, ça, c'est très malheureux. Le Comic-Con en soi, je trouvais que les artistes invités, c'était décevant. Je trouvais que, c'est sûr que si t'es un fan de X-Files, d'avoir David Ducovny, c'est écœurant. Mais euh, d'avoir Pamela Anderson...
1: Ben, c'était beaucoup, je trouve. Je de... ben, remarque que c'est souvent ça, mais... Particulièrement cette année, il y avait beaucoup de grosses vedettes de série B. Ben, euh, ben
0: j'ai rien contre Pamela ben, Anderson, puis ben elle a fait plein d'affaires après les, Baywatch. Les Mais elle était quand même connue pour Baywatch que. Ben, tu vois. Qui, qui est fan de Baywatch, là?
1: C'est ça, tu sais. À part, à part mettons, le, le X-Files, avec David de. Euh... Euh, de Ben, les gros noms, c'était Chuck Norris. Euh... Chuck Norris! Mais tu sais, on puis pas mal de Danny Trio
0: était. Il, ouais. Dan, Danny Trio, il, il était. J'allais allé voir son panel et il était excellent. Ce gars-là, il en a fait du stock. Puis de, de le voir parler de tout ce qu'il fait, euh, il y a, a une chaîne de restaurants, il y a une maison de production de, de musique, euh, il a fait à peu près 350 apparitions dans des films et des shows de télé. Euh, il est super cool, il, il, c'était incroyable son panneau. Fait que c'était le fun de, de le découvrir lui. Je suis pas allé voir Chuck Norris, je pense que toi t'es allé voir Chuck Norris. T'es allé voir
1: Chuck Norris, puis c'était pas mal décevant. <rire> Qu'est-ce qu'il faisait Chuck Norris euh, L'affaire c'est que c'est un, un QA, puis, puis tu sais, je peux comprendre que des fois tu veux pas que ce soit des personnes dans la salle qui posent des questions en fil parce que bon, il y a toujours les mêmes c'est le même phénomène qui reviennent là, des personnes qui viennent conter une anecdote plutôt que « Ah, l'autre fois, je suis allé au magasin, puis là, je t'ai rencontré, puis tu m'as dit bonjour, puis, euh, puis euh, c'était le fun, je t'avais bien content, tu sais, ou euh, des, des questions malaisantes, ou tout, peu importe. » Mais là, les questions qu'on qui posait, c'était toutes des questions préparées. Dans le sens que l'animateur, le, 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 Chuck Norris montrait un paquet de feuilles à l'animateur, L'animateur faisait « Ah oui, euh, à ce qui paraît, tu as déjà joué euh, dans un film avec Bruce Lee. » Puis là, Chuck Norris faisait « Ah oui, oui, j'ai déjà joué avec lui. » Et là, il prenait son paquet de feuilles, enlevait trombone et se mettait à lire ses feuilles. les moyens donc, genre, ce, que, ce que tous nos professeurs nous ont dit de jamais faire dans une présentation il, orale... C'est ça, il, il lisait son anecdote. Puis, OK, peut-être que, peut peut que il commence peut-être à vieillir, peut-être que a les idées moins claires, ou peu importe, mais... Je m'en fous, tu sais, j'aurais préféré, préféré que ça soit un petit peu plus décousu, un petit peu plus, mais que ça a l'air plus naturel.
0: Ça a l'air naturel, ben oui, c'est dégueulasse, là.
1: Puis, tu sais, je, je me suis même dit, tu sais, ah, oh, si j'étais bon en anglais, je pourrais aller poser une question sur, à ce qu'il paraît, il y a un soldat euh, que, qui avait fait une clé de, une clé de bras, puis qu'il avait perdu connaissance, blablabla, parce que c'est une anecdote que j'avais déjà entendue sur Internet. Mm -hmm. Puis, il, il raconte cette anecdote-là. Puis là, je me suis dit « ah, Je pense que c'est comme... Le... » J'avais vraiment l'impression que Chuck Norris avait fait son top 5 des meilleures anecdotes qui comptent dans toutes les conventions, puis que là, il a décidé de les répéter.
0: C'est et... décevant.
1: C'est décevant. Puis à ce qui paraît, là, Chuck Norris comme personne... À ce qui paraît, c'est le gars le plus smart au, mo au monde. Il, il, les, 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 Ah ouais, OK. J'ai entendu des, des, des bénévoles parler, parce à ce qui paraît, il est super sympathique. J'ai euh, du monde qui ont pris des photos avec. Il est super fin. Il est zéro hautain. Euh, à ce qui paraît, il est super fin, mais c'est ça. Sa conférence, là, c'était pas mal décevant, même que, rendu comme à deuxième question, il y a peut-être, je sais pas moi, le quart de la salle qui s'est levé puis qui est parti. T'sais.
0: Ça, ça fait mal. Pour l'artiste, c'est quand même... C'est plate là, que de te lever en plein milieu de la conférence. Là. Mais moi, moi, quand je suis allé voir euh, 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 Danny Tréo, c'est ça? Hein, ça oui. Il y a une madame à côté de moi. <rire> je te niaise pas. Elle était assise. On était à son panel. Il est en train de compter des anecdotes. Elle sort son téléphone. Elle va sur Google. Elle écrit le nom. Son nom. Puis elle lit c'est qui? <rire> elle se lève debout et sort de la salle. <rire> J'étais comme, wow Elle a fait la file, cette madame-là. Là. Je sais pas si elle, elle a, a fait elle a vu la vu file, de elle dit, file. Elle a fait grosse je... Elle s'est dit, oh, ouais. ça doit être
1: quelque chose d'important. Elle là. Puis elle a fait, non, j'ai Elle dit, c'est qui lui? Oui. lui.
0: <rire> je, je le connais pas. Je vais aller googler. Hein, il a fait Spy Kid. Ah, c'est ça. Puis parti. Je suis comme, wow <rire> C'était... c'était... incroyable, hein, weird. Euh, John Barrowman était là cette année, il a fait encore un espèce de spectacle de fou, il était bien en Princesse Léa, il a enlevé, il est en petite bobette R2-D2, il... un spectacle à chaque fois, fait que tout le fois qu'il vient, à ne pas manquer, ça vaut la peine, que vous êtes un fan ou pas de Arrow, de Torchwood, le gars, il... c'est une mine d'or. Um, j'ai pas été voir le truc d'Exfile. Moi, je ne suis pas un fan d'Exfile. Puis en plus, le panel d'Exfile, c'était un extra prix pour y accéder. Il y en a un à chaque année. Fait que ça...
1: Mais, mais c'est un mais peu ça, dommage que Scully ait annulé. Parce que ça, ça aurait été vraiment un bon prix, Quand coup, là, ils, ont
0: présent... ils ont fait la présentation de... de Price, ils avaient annoncé Scully, je me trompe pas. Oui, mais elle l'a annulé. Mais elle l'a annulé vite. Oui. Il y a... Les, la, la fille, puis le gars de Star Trek Discovery, euh, la fille, le nom m'échappe, puis le gars, je pense que c'est Doug Jones, le gars qui fait Silver Surfer, puis qui faisait le Ape Sapien, puis tout, là. Doug
1: um, Jones, ouais, ouais, ben c'est... Ouais, il joue donc, dans tous les films de... Guillaume mais comment elle s'appelle... Euh, mais il, ouais, faisait, comme il faisait pas de panneau... Tu ça m'aurait intéressé d'aller le voir. Non, mais il faisait
0: un panneau panne avec elle, qui ont été annulés à la dernière minute, parce que le poste de... Euh, CBC Access, son a affaire de même. Euh, leur a interdit de répondre à des questions pour pas divulguer quoi
1: que ce soit par rapport à... Mais moi, moi j'aurais aimé ça, ça de l'entendre parler de lui, mais ben, ben, tu, oui. tu, de, de toute sa, sa, sa filmographie claque, avec Guillermo ah, ah, de Toro, puis euh, j'ai été un petit peu déçu, ça aussi, tu sais. Il y avait Val Kilmer et... qui était là, mais juste ah, pour des autographes. Ah, un... OK.
0: Il y avait un, quelque chose de weird, parce que... Euh, Soneka, euh, son nom so Sonéka euh, Martin Green de qui est la fille qui est la capitaine euh, dans, dans Star Trek. Elle était avec, un, avec un, elle avait un panel avec Doug Jones puis ça s'est annulé. OK, fait que là, ça c'était dans ma liste des panels à le voir. Après ça, je me suis dit "Hey, si Val Kelmer fait un panel, c'est sûr que je vais le voir." Il était Batman. Il était dans Top Gun. Tu sais, il était dans Willow. Pas de panel. Ah, il y avait Jason Momoa c'est Aquaman, il y a son film qui s'en vient, il était dans Justice League, il a fait Conan, tu sais, oh, il y a un panel, ça va être malade, pas de panel. Il y a Chuck Norris, il lit ses réponses. Là, j'étais comme, mais là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien comme panel, il y a juste le dos du Supernatural que je m'en fous, tu sais. Je suis comme, personnellement, moi, j'étais déçu par, euh, par ça.
1: Là. Ouais, moi aussi, puis même les autres panels que je suivais aller voir, tu sais, je n'aimerais pas de nom parce que, tout, tout, mais j'arrête pas d'en nommer, là, mais bon. Non, mais je veux dire, c'est du monde... Euh, je parle des panneaux faits par des, des, des gens comme moi, mettons, qui font ma, ma conférence sur... Euh...
0: Oui, OK, OK, OK.
1: Ben même ceux-là que je te voir, tu sais, j'en ai vu du monde qui sont... Tu sais, qui étaient comme... C'était quatre personnes sur un siège, puis ils jasaient en avant d'un sujet. Mais tu genre, sans recherche nécessairement, sans travail derrière, sans... j'ai fait comme tabarouette. Cette année, euh, pour vrai, c'était...
0: Puis le pire, c'est que pour que tu sois accepté pour avoir une faire de conférence, il faut que tu proposes son idée, puis il faut qu'il l'accepte.
1: C'est ça, tu sais, même...
0: On va aller jaser de quoi, puis ça va être le fun? Malgré que c'est quoi la différence avec un podcast, tu sais?
1: Ouais. Mais tu sais, Neil Adams qui était là aussi, mais là aussi, il arrive un peu pas préparé, compte un petit peu une histoire vite faite, après ça, c'est voir posez-moi les questions que vous voulez sur n'importe quel sujet, tu sais. Ouais. Plus c'était, je sais pas, c'était un peu... Ce côté-là, c'était faible, pas mal cette année, je trouve.
0: Il y avait quelque chose que j'ai remarqué beaucoup avec le Comic Con, c'est que la popularité de Jurassic Park elle a le poignet un haut cette année. C'était le cosplay que j'ai vu le plus. Ouais, dans ben la fin ça, de
1: mais c'était le, c'est le 25e cette année.
0: Ouais, mais quand même, les costumes de Jurassic Park, si t'es pas habillé en dinosaure, étais habillé en doute avec une casquette puis une patch de Jurassic Park, c'est c'est moyen là comme costume. Là
1: il ouais, y
0: avait quelques dos d'habillés en les, les maudits dinosaures là que tu vois tout le temps là, qui, qui se balotent la tête ouais, là. Ouais. mais à part de ça il y avait beaucoup de monde qui était habillé apparemment tous les personnages de, des films de Jurassic Park ce qui est à dire moi j'ai un chapeau moi j'ai un couteau de cuir brun moi j'ai un sac à dos puis j'ai un écusson de Jurassic Park
1: ou Jurassic World à quelque part puis comme c'est weird que ça soit si populaire mais moi je te content parce que j'étais un gros fan fini de Jurassic Park Pis, tu sais, pour moi, attends, ça attends. fait partie. Attends,
0: attends, attends, attends. T'es-tu un gros fan fini de, de Jurassic Park? As-tu vu tous les films de Jurassic Park? Euh, de Jurassic Park, oui. De, de, du monde de Jurassic Park? Ok, non. No, no, à, je... à moins que ton fan fini se limite aux trois premiers films?
1: Si. T'es pas
0: premi... si un gros fan que ça, là. Essaye pas, là. Tu fakes au monde, là. <rire>
1: Et je suis sûr que il suis... y a
0: combien de dinosaures différents dans le premier film
1: euh, je peux les compter
0: mais oui, on peut tous les compter. Non, mais je peux les C'est Je peux je
1: peux je pense que je peux te rés... je peux te... te dire genre quasiment mot pour mot tout le premier film. Parole pour parole, je dois l'avoir vu genre 120 fois facile. Là. Ben, le
0: premier, c'est quand même que ça reste le meilleur. Mais t'as-tu aimé le Jurassic World?
1: Oui, mais tu sais... C'est un bon film, c'est correct, mais tu sais, la comparaison avec le premier blesse tout le temps, là. Je veux dire, ça sera jamais le premier Jurassic Park.
0: Non, mais t'as-tu mieux aimé tout... que le troisième?
1: Ben, tout le concept de euh, dinosaures euh, mutants. « Hey, on va le faire plus dangereux parce que j'ai bien aimé ça avec ce concept-là, c'est tellement Mais il y,
0: y avait un côté euh, très méta-critique qui disait que Jurassic Park, en quoi, 96, 95, quelle année Jurassic Park, 94, ça c'est pas dans l'heure, 96, mettons, je dis 96.
1: Non, c'est pas 96 c'est 94, je pense.
0: 94. Ah, ça, par douche. L'effet spéciaux, t'es bon dans le temps. Euh, premier Jurassic Park 94, tu t'avais ja jamais. vu. 93. Ah, en tout cas, c'est le détail, T'avais <rire> jamais vu un film de dinosaures qui avait de la dans un. Les films de dinosaures, là, il n'y en avait pas des tonnes. Le Carnosaure, on s'entend, c'est de la grosse bouette. Puis Petit Pied à Dinosaure, c'est un dessin ces animé. C'est un film, mais l'effet spéciaux d'un vrai gros t c'est écœurant. Puis c'est puis les premiers T-Rex qui ont vraiment la grosse tête puis qui sont penchés sur, à l'horizon vertical. Fait que là, t'étais comme, holy crap, ça impressionnait. Le deuxième Jurassic Park, était comme, il y avait la scène des, des, des deux wagons qui sont attachés sur le bord du cliff qui est écœurant. Ils ont aussi amené le, Dura le dinosaure dans la ville à la fin, fait qu'il y avait quelque chose de très Godzilla à ça. C'était quand même euh, différent. Ça impressionnait. Là, quand ils sont arrivés aux trois, t'étais comme, ben, on va mettre un dinosaure plus gros que le T-Rex, on va mettre plein d'actions, mais là, le monde ne sont plus impressionnés. Le monde, c'est comme moi, mais des dinosaures, j'en ai vu plein. Et là, la pause de, entre le dernier et le Jurassic World, qui était là, on a notre parc, puis le monde, c'est pas assez les films de dinosaures, fait qu'ils ont créé leur gros dinosaures. Et c'est dit dans le film, ça prenait plus pour que, pour que le monde soit impressionné. Et c'est vrai. Ouais, mais c'est ça. mais Ça si aurait comme... fait un Jurassic Park 4 de base, le monde
1: a fait, ouais, mais j'en fous. Mais c'est moi qui maudit de faire, tu de... le, le film se critique lui-même. Et, 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 et c'est vraiment une grosse critique en disant genre « Ouais, mais là, tout est plus gros, puis là, si ça continue à toujours être plus gros, puis plus fort, tout va foirer. » Mais c'est une grosse critique de ton propre film. Alors, on pourrait parler de Jurassic World pendant <rire> faire un podcast complet là-dessus. Facile.
0: Quand est-ce que tu parles un podcast sur les films de Jurassic Park? C'est facile? <rire> tu as cinq épisodes à date. Je vais l'alterner avec les films de zombies. <rire> zombie et dinosaure. Y a-tu des films de zombie
1: dinosaure J'en ai pas vu encore. Oh.
0: Mais en tout cas, si tu trouves qu'un dinosaure boosté génétiquement c'est bizarre, attends de voir le dernier de Jurassic Park. <rire>
1: okay.
0: um, en gros, Comic Con, c'était correct. Je peux pas dire que c'était le plus le fun que j'ai vu. Question à éviter, mais c'est tout des choix personnels. Là. Je dis pas que l'événement était pas bien réussi. En tant qu'artiste, il y avait maintenant les badges qui étaient. Tu scannais quand tu rentrais, mais ils voulaient te scanner à chaque fois tu sortais et ça créait des fils d'attente. Les ascenseurs marchaient pas puis c'était un peu bordélique pour ça.
1: Moi, j'avais pas de bracelet parce que j'étais conférencier. J'avais un badge conférencier. Puis tu sais, avec une petite pin à métal cheap, je me suis dit, je veux pas le perdre, je vais la mettre dans mon sac. Là, je m'envoie une conférence en haut. Fait que en bas des escaliers, il me demande ma badge. Là, je fouille dans mon ouais. sac, je cherche ma badge, je cherche ma badge. Ah, oh, je la trouve. J'y montre. Je prends ma badge, je la sers dans mon sac. Et en haut des escaliers roulants, il y a une madame qui me redemande ma badge. Ouais. C'est parce que c'est quoi les probabilités que je sois embarqué dans l'escalier roulant dans le milieu Et Je vois pas sauter genre à mi-chemin ouais, là.
0: C'est parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'était pas là normalement ou quoi. Ouais, Moi, j'allais voir un, un dude, puis écoute, il, je pense que c'est des bénévolats, puis tout. là. Il, je critique pas le, le staff qui était là. C'est super cool qu'il y avait plein de monde qui est là pour nous aider. Mais je sors de la convention, je suis dans l'entrée de la porte, et là, il y a un gars qui me scanne ma badge, puis qui, qui me scanne parce que je suis sorti. Fait que là, je dis dis, hey, je, je cherche des, les, le catalogue de la convention. Puis il est comme, ah oh, je peux pas t'aider, il demande à elle qui est à un pied à côté de moi. Fait que je me retourne pour lui demander. Mais là, elle est en train de répondre à une autre personne. Fait que j'attends. Fait que le gars, il me revient voir. Tu rentres ou tu sors? je suis comme, « que, Ben, t'as pas été capable de me répondre. » Fait que je, tu m'as demandé de demander à elle. Puis c'est dans les minutes près, là. Fait qu'il a pas pu oublier je qui, Fait que je dis, « Mais tu m'as demandé d'y demander. » Puis elle dit ok mais tu rentres ou tu sors. Dit, mais ça va dépendre ce que va me dire comme réponse, si c'est en dedans ou si c'est en dehors. <rire> tu sais, c'est comme. C'est toi qui me dirigeais là, là j'étais comme. Mais c'était juste drôle, mais c'est juste le fait de scanner in and out, c'était encombrant et c'était seulement que le vendredi, après ça, samedi, c'était comme fait ah, fais donc ce que tu veux. C'est comme si c'était on a une bonne idée puis ça a pris le bord pendant. Et on, vit, hey, on peut pas contrôler 60 000 personnes puis tout, fait que de la merde.
1: Mais bon personnellement, je pense que l'année prochaine, je vais vraiment attendre de voir les artistes qui vont être présents, puis tout ça euh, avant de m'engager, parce que parce que je sais pas, cette année euh, le, le, personnellement je trouve que ça avait perdu un petit peu de sa magie un petit peu de, de la fébrilité quand j'y allais le mm. petit côté spécial je... c'est ça l'année prochaine, là je pense que ça va vraiment dépendre de qui il va pis s'il y a vraiment quelqu'un que je trippe sinon je vais peut-être passer mon tour.
0: Ben, faut que tu faire un panneau sur les dinosaures? Faudrait. Peut peux pas être le plus grand fan de Jurassic Park pis pas le dire au monde. <rire> Moi, je veux un panneau puis je veux que ça soit toi pendant une heure qui dit toutes les sortes de dinosaures qu'il y avait dans les films. Alors, dans la cinquième scène du troisième film, mon on bien, voit maintenant un... Un steak ne pas confondre avec un steak de <rire> ça va être écœurant <rire> puis il faut que tu le parles comme ça avec une voix super ça va être de toute beauté um, fait que d'ici la prochaine fois que tu vas au Comic pour faire ce, ce panel là on risque d'avoir beaucoup d'autres épisodes puis on va parler de plein d'autres choses fait que euh, je vais vous dire à semaine prochaine tout le monde
1: à la prochaine fois, ciao <rire>
0: Dans les premières, quasiment, où il devenait de plus en plus connerie, Deadpool. Parce qu'il faut se rappeler que Deadpool, à l'origine, n'était qu'un ninja assassin. Là. Il avait l'air d'un ninja avec des épées.
1: Euh, il faisait aucune connerie. Je reçois un appel en même temps.
0: Euh, oh oh. Allô, ici Deadpool. Je tiens à vous dire que ce n'est pas vrai tout ce que vous racontez à propos de moi sur ce podcast. Allô? Alors, j'ai oui. perdu William, il est parti sur un appel quelconque qui apparemment était oui. bien plus important que faire le podcast avec moi et avec okay. vous, chers auditeurs. C'est pas grave, il sait pas, c'est son dernier épisode, on le met à la porte okay, c'est bon. On, va ne on a filmé sa réaction, on va mettre ça sur YouTube, ça va être de toute beauté.
1: Peut-être qu'il va y avoir des larmes okay, qui parfait, vont bon.
0: peut-être pas, à
1: suivre. Mmh,
0: mmh, mmh. C'est encore moi, William n'est toujours pas revenu de son appel, c'est très désagréable, alors on va parler des de publicités de Deadpool, rappelez-vous que Deadpool était aussi Bob Ross dans une des publicités, et c'était, oh, euh, William est revenu, alors c'était tout pour euh, ce segment, merci